0: Welkom bij de Tropiade podcast onderdeel van het Tropiade platform Het Tropiade platform is in het leven geroepen door vier duurzame merken. Billy Wonder, Red Orca, Tiny Library en Vinimini. En We willen graag met dit platform ouders wegwijs wijs maken in de nieuwe wereld... vol met informatie, schema's, adviezen, influencers en spullen... Er komen zoveel keuzes op je pad als ouders. Welke zijn dat? En hoe maak je deze keuzes zo bewust en zo duurzaam mogelijk? Mijn naam is Steef Fleur. Ik ben de founder van Billy Wonder. En ik zit hier niet alleen. Vandaag zitten we op de Negen Baandenbeurs samen met mijn co-founder.
1: Erik, hallo. Hallo.
0: En we hebben een geweldige gast vanavond. Kan je even... Vanavond, is
2: ja, het avond? Ja, het is al avond bijna. Stel jezelf even voor, zou ik zeggen. Um, nou, ik ben Saskia, Saskia Mulder. Um, zou ik vertellen wat ik. Uh, voor achtergrond, wat ik doe, zoiets?
0: Nou, we doen eigenlijk altijd stiekem een vraag. Dan kan je het aan oh, de hand van die vraag doen. Ja, oké. Okay. Um, namelijk, wat zijn er drie uh, uh, ervaringen in jouw leven die je uh, uh, gevormd hebben tot wie je nu bent?
2: Um, nou. Uh, dan moet ik even zes jaar terug voor de eerste. Dat was uh, toen heb ik mijn vorige loondienstbaan opgezegd... Uh, omdat ik de wereld wilde redden. Um, ik werkte als online marketeer en uh, nou ja, ik was op reis geweest. Trump werd president. Ik had overal op die reis uh, nou, afval zien liggen. En ik had ineens zo'n soort moment dat ik wakker werd en dacht... wat zit ik hier nou te doen achter mijn bureau... alsof dat heel belangrijk is, een beetje zo typen op een computer... Um, terwijl ondertussen de wereld eraan gaat... en ik had eigenlijk het gevoel... ja, ik kan niet uh, doorgaan uh, alsof, dat niet, niet, alsof ik er alsof ik nergens van weet, zeg maar. Dus toen heb ik mijn baan opgezegd en heb ik me omgeschoold... ben ik spreker geworden voor de Verborgen Impact van Babette Porselein. Um, ja, en ben ik eigenlijk van alles gaan doen... om de wereld duurzamer te maken. Uh, moment twee was... Um, nu zo'n 2,5 jaar geleden. Dat was uh, toen uh, mijn moeder vrij plotseling ziek werd en binnen een hele korte tijd overleed. Uh, en toen heb ik eigenlijk alles wat ik deed uit mijn handen laten vallen. En uh, nou, binnen de paar maanden daarna uh, veranderde mijn leven echt ongeveer op alle vlakken. Um, en een, daar, een van die vlakken was dat ik uh, uh, in verwachting raakte. En dat is denk ik uh, moment nummer drie. Um, en dat is dat ik uh, moeder werd. Dus uh, ja, dat uh, vormt mijn uh, huidige identiteit, identiteit behoorlijk, kan ik zeggen. Ja,
0: kan ik me voorstellen. Ja. En uh, ja, dan word je op basis van wie je nu bent uitgenodigd voor de Tropiare podcast. En ja. uh, uh, dan beginnen we altijd met de vraag, waarom zit je hier? Waarom
2: dacht je, ja, daar wil ik wel uh, even komen zitten ja. en gezellig met jullie kletsen? Nou, ik denk dat als mensen mij kennen, dan kennen ze me van mijn Instagram-account, de Social Reporter. Um, en uh, dat is wat een van de dingen die ik 2,5 jaar geleden dus vrij plotseling uit mijn handen heb laten vallen. Um, en sindsdien ben ik er eigenlijk niet meer echt zo teruggekeerd zoals ik er toen uh, aanwezig was. Maar ik heb wel nog heel vaak de behoefte om mensen te helpen met dilemma's of om dingen of visies die ik nu heb... of, of nieuwe inzichten die ik heb te delen. Um, maar in de, de dagelijkse gang van de tropenjaren... Uh, heb ik daar eigenlijk niet echt ruimte voor. En Instagram vind ik, heeft daar ook niet echt ruimte voor. Uh, en een podcast vond ik... ja, dan kan je meer echt met elkaar in gesprek. Um, maar dan moet ik ook wel heel eerlijk bekennen... ga ik meteen heel irritant uh, kritisch doen... dat ik wel even moest slikken bij de naam... Uh, omdat de tropenjaren als term verwijst naar ons uh, koloniale verleden... Uh, waarbij uh, nou ja, de soort van fragiele witte mens naar de zware tropen ging... en daar dan extra pensioen volgens mij voor uitgekeerd kreeg, als ik het goed zeg. Maar in ieder geval is dat natuurlijk niet een, een weergave hoe het echt is gebeurd... en hoe wij echt als Nederlanders daar zijn geweest. Ik had wel, ik had wel even zo'n momentje van... Hm, ik denk dat de meeste mensen dat niet hebben. En ik denk ook hier op de 9 maanden is het een term die heel veel mensen veel herkenning in vinden en die heel erg aanspreekt. Maar ik dacht, ik moet het wel. Ik vind dat ik het er even iets van moet zeggen. Dat er zit een kritische noot bij. Ja, te maken. maar dat is,
0: dat is ook een beetje waar de. Het platform. Oh, nou durf ik bijna niemand te zeggen. Nee, dat valt mee. Uh, dat is, niet mijn, nee, nee, dat helemaal is niet, niet mijn bedoeling. Nee, we willen juist ja. alle kanten van onderwerpen belichten. En het is nooit zwart of wit, of het is ja. nooit recht of krom. Uh, er is uh, er is een, uh, een gevoel bij. En er is een, uh, een waarheid voor iedereen bij. Dus ik vind het alleen maar heel ja. mooi dat je het aansnijdt.
2: Ja, en ik denk dat we ook op dat vlak. We zitten eigenlijk volgens mij als mensheid in zoveel transities. En ik denk ook op het vlak van diversiteit en inclusiviteit. Dus. Uh, nou ja, het is mooi als we dat ook even kunnen aanstippen. Ja, nou
0: heel graag. Dat zijn we ja. alleen maar heel blij mee. Vinden we alleen maar hartstikke goed, toch Erik?
1: Ja, nou, zeker. Maar... En ik ben ook heel erg benieuwd naar um, waar die behoefte vandaan komt... dat je graag uh, de informatie naar buiten wilt dragen. Hè, wat, wat je vroeger op Instagram hebt gedaan, waarvoor je nu op uh, de maandenbeurs uh, komt... en met ons de podcast hebt. Um, ja, waar komt die behoefte vandaan?
2: Nou, ik denk dat wat ik eigenlijk merkte toen ik uh, op Instagram actief was, is dat. Um, ja, er zijn. We hebben een heel groot probleem met z'n allen. Er zijn heel veel mensen die eigenlijk heel graag iets anders zouden willen doen. Maar er zit een heel grote stap tussen willen en weten wat dan het juiste is, en het kunnen doen en het ook doen. Want gewoontes veranderen is best wel lastig. Um, en ik merkte dat er best wel uh, vaak als je dat soort informatie tot je krijgt... dan is het vaak op een manier... waarvan je nou niet echt blij wordt... of ook zin krijgt om in beweging te gaan. Uh, en ik merkte dat ik daar heel veel plezier uit haalde. Gewoon een soort van op een positieve manier... Uh, ja, kleine stapjes delen. En nu merk ik ook met alles wat er... Um, uh, in de afgelopen 2,5 jaar is gebeurd... dat ik ook weer heel anders naar dingen kijk. En dan denk ik... vaak is het zo dat als je zelf ergens mee zit... dan zijn er minstens uh, tig andere mensen... die eigenlijk dezelfde vraag in hun eentje lopen te hebben, zeg maar. <laughs> um, en ik vind het dan fijn om een soort verbinding te creëren... van ja, je bent eigenlijk in alle uitdagingen in je leven... en in alles wat je meemaakt, ben je niet alleen. Uh, en ik denk dat als we dat kunnen beseffen met z'n allen... en dat we eigenlijk al die dingen met elkaar samen doen... dat het ook veel makkelijker wordt om grote problemen op te lossen.
1: Mm -hmm. Ja, interessant. En
0: of, of kleine,
2: want of kleine, uh, dit gaat ja. ook
0: in ieder geval in mijn geval... maar ook denk ik voor alle opberichters waar we hier zijn gaan zitten... Uh, dat, dat in je tropenjaren je, iedereen zich helemaal verzuffing googelt naar dezelfde dingen. En dat we dachten, ja, maar dat kan toch veel makkelijker. Dus we willen ja. dat bundelen en we willen zorgen dat mensen weten... waar ze naartoe moeten om bepaalde informatie op ja. te halen.
2: Ja, sterker nog, ik, ik vind zelfs nu soms de, de tijd om te googelen en de juiste informatie vinden, die tijd vinden... vind ik soms al uitdagend. Dus als je een soort platform zou hebben... wat, uh, nou ja, dat je een soort one-stop-shop aan duurzame informatie hebt... en dan niet per se shop als in... Uh, hè, dat Spullen in kopen. En, mm, <laughs> maar gewoon wel van, hè, wat, wat moet je nou doen? En een soort van, waarmee dat gemak ook een beetje erin komt. Want dat ja. is denk ik als nieuwe ouder... Uh, ja, heel belangrijk en als je de combinatie van gemak en duurzaamheid kunt maken, dan, uh, ja, derf je... Nou, volgens mij dan is er ook wel een, een, een,
0: een, een, een nou, misvatting, een, een, een kijk op duurzaamheid, dat dat echt per se iets heel ingewikkeld zou moeten zijn. En dat, zo heb ik het helemaal niet ervaren. Um, nou goed, voor mij geldt dat uiteraard voor wasbare luiers, maar het geldt voor ook heel veel andere dingen. Um, Alleen vind die informatie maar eens. En yeah. als je, als je yeah, it takes a village to raise a child. Als de village om je heen je niet kan voorzien met die informatie, waar moet je dan heen? Yeah. Dus vandaar dat we ook naast deze podcastserie de kalender hebben gemaakt, waar die informatie op staat. En uh, hij, is, hij is heel mooi geworden. Ik denk dat we een heel eind zijn, maar ik denk dat er ook nog heel veel bij moet. Dus uh, ik wil de ouders ook zeker uitnodigen om dat te doen, om ons uh, dingen toe te sturen en kritische notes te geven. Want dat mag echt. Uh, wij zijn ook niet perfect. Um, dus ik vind het heel mooi dat je dat zegt, want het komt heel erg overeen. En ja. je, zit, je zit in je tropenjaren nog steeds, dat ja, wel. Ja, ja, zeker. Je ja. hebt een dochtertje, toch?
2: Ja, ja, ze is bijna 15 maanden nu. Ja.
0: Leuk. En uh, heeft dat nou jouw... Uh, jouw uh, het ouderschap, heeft dat jouw kijk op duurzaamheid of je gedrag daarin veranderd? Uh, ja, uh,
2: ik moet zeggen dat ik wel daarvoor al uh, door, ja, door wat ik meemaakte met mijn moeder, zeg maar, dat had al wel een impact dat er wel dingen anders werden. Maar ik merk nu ook wel dat ik... Ja, duurzaamheid was altijd mijn allerhoogste waarde. En nu zijn er toch wel wat andere waarden die dan meer met mijn kind te maken hebben, die, uh, die nog net wat hoger komen. Dus ik vind... Um... Ja, een bepaalde visie die ik dan heb op ouderschap. Gewoon van haar, een soort responsief ouderschap. Waarbij je haar um, uh, ziet en hoort en niet per se uh, alle behoeftes vervult. Maar wel, uh, ja, gewoon haar op een bepaalde manier uh, uh, met haar omgaat. Dat kan ik dan soms net nog wat uh, hoger in, in schalen, zeg maar, dan duurzaamheid. Wat ik ergens ook wel weer interessant vindt of zo, omdat ik ook denk van ja, duurzaamheid... ergens zou je zeggen van dat gaat ook over een gezonde toekomst voor je kind. Um, maar ik vind het interessant ook bijna. Ik kijk er bijna een soort van vanaf een afstandje naar... dat ik het interessant vind om te merken dat je dus in het dagelijkse... en in al die keuzes, uh, dat je soms dingen kunt weten met je hoofd... maar dat je gewoon ja bijna... Um, qua fysieke en mentale capaciteit zeg maar uh, die ruimte niet hebt... en dan soms andere keuzes maakt. En dat dat ongemak kan veroorzaken... maar dat inmiddels kan ik ook echt wel oké okay zijn met dat ongemak. Ja.
1: En hoe doe je dat dat je oké okay bent met het ongemak? Het lijkt me toch wel een, ja, een uitdaging ook.
2: Ja. Um, ja, ik, ik denk dat ik genoeg weet van duurzame keuzes maken, dat ik ook wel denk van... Dus ik, ik kan... Ik probeer nog wel... Waar ik kan de duurzame keuzes te maken? Sterker nog, ik denk... Als ik, als ik zou kijken, dan leef ik eigenlijk nog steeds veel duurzamer dan de gemiddelde Nederlander. Alleen gewoon minder duurzaam dan dat ik zelf tweeënhalf jaar geleden leefde. Want toen leefde ik vrij extreem uh, duurzaam. Ook al voelde het helemaal niet extreem. Um, maar ja, ik kan, het, ik kan het vrij makkelijk zien als dit is de fase waar ik nu in zit. En voor deze fase is dit het best passende. En er komt ook wel weer een fase dat ik meer ruimte heb en, uh, ja, om, om weer andere keuzes te maken. En weer een stapje duurzamer te gaan.
1: Ja, ja. en ik wil nog één, één, iets toevoegen wat, wat in mij opkomt. Dus als jij zegt, nou ja, ik wil graag dat uh, mijn kind zich gezien en gehoord voelt in de opvoeding en dat het ook oh, ja, onwijs hoog in je agenda staat. Ik denk ook dat het iets duurzaams is. Ja. Want de bewuste, zeg maar, de, de volgende generatie is... Uh, de meer bewuste keuzes kunnen ze uiteindelijk plaatsen. Want we hoorden ook in een podcast eerst... dat een, een kind op de wereld zetten niet duurzaam is.
0: Ja. Uiteindelijk is, schijnt het het minst duurzame te zijn wat je kan doen.
2: Ja, nou ja, dat, ik kan dat ook wel weer nuanceren... Want Uiteindelijk is het, um, is het toch je, je gedrag en de keuzes die je maakt... dat dat maakt of iets duurzaam is of niet. En er kunnen geloof ik tien mensen in India worden geboren... ten opzichte van één in Amerika qua uh, nou ja, voetafdruk, zeg maar. Um, en dus het gaat uiteindelijk moeten we onze keuzes aanpassen. En mm. het schijnt dat we zelfs als we de bevolking naar zo'n tien miljard groeit... dat we eigenlijk wel genoeg... Um, resources, ik kan even hulpbronnen um, uh, hebben. Maar dat we er gewoon anders met die hulpbronnen moeten omgaan. En het is ook nog eens zo dat er uit mijn hoofd... weet ik dit getal uit mijn hoofd? Dat zou wel bizar zijn. Uit mijn hoofd wil ik zeggen... 274 miljoen. Nou, dit, ik weet niet waar ik dit getal vandaan haal. Maar er zijn in ieder geval een heleboel vrouwen... Uh, op de wereld die aangeven dat ze eigenlijk... Um, uh, van geboorteplanning uh, gebruik zouden maken... Um, dus volgens mij is het een veel complexer verhaal... en zou je veel meer moeten kijken naar... Hè, kunnen, we, kunnen we meer gelijkheid in de wereld creëren? Kunnen we meer onderwijs uh, uh, voor, voor vrouwen en meisjes? Uh, want dat schijnt ook aan uh, geboorten uh, ja, ja. tot gevolg te hebben. Um, en ik denk als kinderen heel liefdevol en bewust opgroeien dat het eigenlijk juist zorgt voor een soort van nieuwe wereldbevolking die we wel nodig hebben. Mm
1: -hmm.
2: Maar goed, dat is natuurlijk ook een manier voor jezelf om een soort van hè, je, je keuzes <laughs> weer recht te lullen. Dus zo gaat het natuurlijk met al die duurzame keuzes dat, dat je een soort beargumentering vindt bij wat je doet. Um, maar ja... Jij kwam
0: dus eigenlijk stiekem, als ik het zo mag zeggen, bijna een beetje van activistisch naar, naar ben je juist door het ouderschap minder duurzaam geworden, geef je aan. Wat yeah. denk ik uh, heel begrijpelijk is. Maar in je, zeg maar, vorige activistische leven is het dan ook wel eens voor jou een, een, een ding geweest om überhaupt wel of geen kinderen te krijgen? Ja. Yeah.
2: Um... Nou, ik moet zeggen dat ik altijd wel uh, moeder heb willen worden. Dus ik, ik had nooit dat ik dacht van dat ik daarover twijfelde. Het was wel zo dat ik in het, zo op een gegeven moment zat ik uh, tweede helft, dertig, single, geen kinderen. En dat ik dacht, ja, het zou kunnen dat dat gewoon niet meer gebeurt. Doordat ik niemand meer tegenkom om kinderen mee te krijgen. of. Uh, nou ja, hè, dus het was wel dat ik... Een moment heb gehad dat ik dacht, misschien kan ik daar dan wel oké okay mee zijn vanwege het klimaat. En dan ga ik gewoon op een hele andere manier, ga ik mijn tijd gewoon besteden aan uh, nou ja, de wereld redden voor al die andere kinderen van andere mensen, zeg maar. <laughs> um, maar nou, toen eigenlijk bijna als een soort verrassing werd, nam mijn leven een loop waarbij ik toch uh, in verwachting raakte. En ik ben nu wel echt ontzettend blij dat me dat nog gegund is, zeg maar. Dat ik, ja. wel, uh, ja, dat ik wel moeder ben.
0: En uh, ja, dat snap ik, want het is natuurlijk prachtig. Ja. Um, <kuggen> maar het is, uh, voor veel ouders zal het misschien ook wel omgekeerd zijn. Die helemaal niet duurzaam leven en die ineens denken... oei, ja. ik ga deze planeet achterlaten voor mijn kinderen. Maar de manier waarop ik nu leef... gaat dat er niet zo best, er best uitzien. Ja. Waar, waar moet ik beginnen? Heb je wat, wat handvatten voor hun... hoe zij hun leven um, in deze nieuwe fase juist kunnen verduurzamen?
2: Ja... Um... Ja, ik zou zeggen eigenlijk juist voor... Dus aan de ene kant zou ik zeggen, um, ja, laat je niet gek maken... want je zit al in een hele heftige uh, fase. Uh, tegelijkertijd zou ik zeggen, eigenlijk juist als nieuwe ouder... is het uh, best makkelijk als je de mazzel hebt... dat je veel mensen in je omgeving uh, hebt die kinderen hebben gehad al om uh, aan tweedehands spullen bijvoorbeeld te komen... want er is eigenlijk al zo ontzettend veel voor, uh, voor baby's en voor kinderen. Um, dus eigenlijk... En, en ik merk ook dat, dat het daarin... maar dat is misschien ook een beetje mijn bubbel... maar uh, ik heb het idee dat het daarin veel meer oké okay is... om tweedehands of dingen door te geven... dat daar veel meer een soort cultuur in zit onder ouders. En eigenlijk is dat al een hele belangrijke stap... Dus als je niet alles nieuw koopt. Uh, ja, daarmee doe je eigenlijk al heel, iets heel groots heel goed. Dus um, ja, focus op wat je al wel doet, zou ik zeggen.
0: En van, van het geld wat je bespaart, kun je hele, leuk, hele hoop leuke andere dingen doen. Op... Ja, ja, zeker.
2: Het is echt vele malen goedkoper. Ja. En
0: ervaring opdoen met je kinderen, want die blijven je natuurlijk bij. Niet te, kinderen, ja, niet te spullen. Zeker.
2: ja.
1: En heb je dan een soort gouden tip die je ouders kan meegeven?
2: Ja, nou, um, uh, wat ik echt een mega ontdekking vond, was dat, ik bedoel, je hebt dan, sommige dingen heb je gewoon nodig, um, maar ik wilde ze dan wel heel graag nog tweedehands doen, maar ook op een manier die, die ja, gemak werd ineens veel belangrijker, wat, waar dat voorheen eigenlijk helemaal niet zo uh, belangrijk voor me was, want dan kon ik echt prima een week doen over dat mijn oplader van mijn laptop kapot was... en dan ging ik hem laten repareren... en dan ging ik daarvoor langs zo'n winkel fietsen. Nou, nu zou ik daar echt no way de tijd meer voor hebben. Um, dus nu heb ik Brenger echt helemaal ontdekt. Het is een service uh, die bij Marktplaats is aangesloten. Um, en dan krijg je eigenlijk wat je op Marktplaats koopt, uh, thuisbezorgd. Ik bedoel, ik heb geen auto en ik woon in Amsterdam... dus om nou een bed met, I don't know, de trein te gaan vervoeren... of een auto te lenen, dat zijn allemaal dingen... die vind ik veel te ingewikkeld... En daarbij is het dus eigenlijk gewoon alsof je iets koopt en laat thuis bezorgen, zoals je dat bij een winkel zou kunnen doen. Alleen dan is het tweedehands. Uh, en dan, uh, ja, dus eigenlijk super, super gemakkelijk. Vond en ik echt wel een ontdekking. Ja. Ja. En tweedehands
0: met het gemak van nieuw. Ik, uh, ik vind het eigenlijk een hele mooie tip uh, ook uh, om mee af te sluiten. Oké. Okay. Um, of heb jij nog toevoegingen, Erik?
1: Ik heb geen toevoeging. Ik, uh, ik ben geïnspireerd. Ook al ben ik geen vader. Dus dank je wel.
2: Jij gaat straks een soort van extreem goed voorbereid. Ja, ik ben uh, op de Ubervader. Echt ja. hè? Ja. <laughs> <laughs> Saskia, super dankjewel.
0: Heel leuk dat je hier uh, aanwezig was bij onze podcast. Voor de luisteraars, hou de Instagram en Spotify in de gaten, want er volgen nog veel meer leuke en inspirerende podcasts. Uh, dus uh, hopelijk tot snel en uh, voor wie nog langskomt, hopen we jullie natuurlijk ook te zien bij onze tropiejaren. Uh, stand op de 9 maanden beurs in de rij.